0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguacatec. Mi nombre es Iván y con nosotros está, como siempre, mi buen amigo Ulises. ¿Cómo estás,
1: Uli? Hola, Iván. Muy bien. Muchísimas gracias por otro episodio más. Y aquí estamos listos para dar todas las noticias de tecnología. Excelente.
0: Pues ha sido una semana un poco movida, eh, con bastante eh, información curiosa y útil sobre rumores de, de Apple. También vamos a hablar de Amazon para variar y eh, sobre todo eh, traemos ahí un tema de eh, inteligencia artificial y la creación de imágenes con ellas, así que pues sin más comenzamos.
1: Pues varios rumores aseguran que el iPhone 15 vendrá con USB-C, pero tendrá una carga un poco más rápida, según varios rumores de Ming-Chi ¿Cómo ves, Iván? ¿Y empiezan los rumores del de iPhone 15?
0: Pues muy bien. Qué, qué emocionante que, que ya viene este cambio tan importante para el iPhone que, eh, como recordarán, eh, ya, habíamos, ya lo habíamos mencionado. En algún momento la corte europea eh, ordenó a Apple que tenía que cambiar su entrada Lightning por una USB-C y esto con el propósito de unificar todas las entradas y y volverlo realmente universal, lo cual a mi parecer es eh, eh, la mejor opción porque estar cargando cables diferentes para tu iPad, para tu Mac, para tu iPhone, eh, pues no está tan chido. Digo, a final de cuentas, eh, yo que viajo con mis hijos, por ejemplo, pues eh, ¿me prestas un cargador? Ah, sí, no, ese es mío, ese no te sirve a ti, tú necesitas otro cargador. Es cargar con un cable menos, ahora que que el iPhone 15 tenga la misma entrada, pues me parece increíble. Pero, como siempre, eh, Apple, siendo Apple, pues ha decidido poner una condición específica, al menos esto es lo que indican los rumores, ha decidido poner una condición específica para eh, los cables de carga, y y esto es que eh, los cables originales y aquellos cables que tengan una certificación MFI, que quiere decir Made for iPhone, eh, son los únicos que van a poder eh, brindar la carga la capacidad de carga completa a, al teléfono. Es decir, si la carga es de 20 watts, pues solo estos eh, cables originales y los certificados MFI van a poder brindarte una carga de 20 watts. Si compras un cargador diferente, pues eh, no te va a brindar la carga completa. Fíjate que
1: resulta súper interesante porque... Con esta certificación de Made for iPhone, eh, te está sacando todo el jugo para que puedas comprar, obviamente, más cables, más cargadores. Pero una, ya tenemos el MagSafe en la Mac, que es la nueva Macs de M2 que tenemos. Tenemos el MagSafe, que es en el iPhone, si quieres usarlo con MagSafe o si no puedes usarlo con Lightning, que todavía se puede usar. Y tenemos ahorita ya el nuevo USB-C. O sea, ya tenemos... Hasta la fecha cuatro maneras de poderlo cargar. Y con esto de Made for iPhone, eh, yo creo que le van a meter muchísimo publicidad para que la gente sepa qué es el, el Certification MFI para el iPhone. Y pues bueno, como dices, Iván, eh, Apple siendo Apple y el iPhone obviamente va a estar un poquito más caro. Y estoy seguro que no va a traer ese, ese cubito que sea para el USB C Made
0: for iPhone, sino que lo vas a tener que comprar también. Sí, 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 es, es correcto. Lo más seguro es que no venga incluido el nuevo cargador y que el nuevo cargador con la certificación Made for iPhone eh, pues te salga más caro que el cargador regular, que los cables regulares eh, te salgan más caros y que los cables Made for iPhone aún, sean aún mucho más caros. Digo, la verdad es que aplausos para Tim Cook como CEO de de Apple por hacer eh, de esta empresa una máquina de dinero porque claro, todas estas certificaciones si tú como empresa quieres eh, fabricar cables y quieres que sea certificada tienes que pasarle una lana a a Apple y no sé si sea nada más un pago único o o sea un, un porcentaje, no sé, del... 2% 2% o 1% por cada cable que vendas, pero imagínate cuántos proveedores, cuántas marcas no quieren tener su propio accesorio para iPhone y cuánto dinero no le
1: llega a Apple Sí, también creo que va a ser muy sujeto a burla porque el iPhone 15, eh, la gente se va a preguntar qué es lo que tiene de innovación pues obviamente los primeros van a ser el pleno 2023 apenas el iPhone va a traer OSX pero sí, bueno, sí. ahí está esa nota pues sí
0: ya veremos eh, cómo es que llega, si es cierto que va a estar eh, limitada la carga o incluso limitada la transferencia de datos a este tipo de, de cables certificados y pues bueno, también hay que preguntarnos quién realmente conecta eh, su, su iPhone mediante cable a una computadora para transferir datos estoy seguro que debe de haber alguna persona pero al menos
1: yo no lo hago sí, por supuesto, y, y sobre todo eh, yo creo que si usas Windows y estás trabajando con un iPhone ahí sí, pues el cable es necesario porque si estás con tu Mac, estás con tu iPhone todo se hace por AirDrop de manera eh, muy muy fácil entonces sí es muy poca esa gente, ese target de, de población es muy 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 escaso
0: pues sí pero bueno, ya el rumor viene de Ming-Chi uno de los eh, filtradores eh, más reconocidos por, por tener un buen porcentaje de aciertos en todos sus rumores Entonces, pues viene de una buena fuente Lo más probable es que sea un hecho que, que el iPhone 15 llegue de esta manera al mercado Pues sí, así es esto
1: Y pasando a otros temas algo que le concierne directamente a nuestro país es que el CONALEP e Intel firmaron una alianza en México y este colegio tendrá capacitación a docentes y materiales didácticos eh, basado con la inteligencia artificial. Eh, los contenidos de la carrera Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, gracias a este mismo convenio, a este mismo convenio Eh, optimizó el diseño curricular y los materiales didácticos para el personal docente, es lo que dice esta nota. Y se firmó esto el 21 de marzo del 2023 entre estas dos entidades. Vaya que es sorprendente porque una institución... eh, como el CONALEP está buscando herramientas eh, tecnológicas para poder innovar en sus eh, institutos y poderle brindar las mejores eh, alternativas para las personas que se quieren dedicar específicamente a carreras eh, de, de tecnología. ¿no?
0: Así es, así es. Este convenio es, es un cambio de, de panorama completo en, como dices en la carrera de ciencias de datos e inteligencia artificial y, y pues abren el currículum eh, a los estudiantes de estas instituciones para poder aspirar a, a trabajos precisamente relacionados con este tema. Le, hay que señalar que eh, al menos estos nuevos programas que se van a implementar Van a estar eh, en tres estados del país, van a estar en Nuevo León, en Jalisco y en Querétaro. Eh, De igual manera, Intel eh, afirmó que no hay eh, alguna cifra concreta, algún dato duro de de cómo es este convenio va a impactar en en el plan de estudios. para el CONALEP, pero lo que Intel quiere señalar es que pues de, de, lo deja todo en sus manos, o sea Intel está poniendo todos los recursos necesarios para que el CONALEP pueda mejorar este, su currículum, pueda eh, ofrecer eh, conocimiento de, de primera mano de una de las empresas que son punta de lanza en este tipo de industria y este y pues ya ahora el balón está en tu cancha CONALEP, eh, ¿cómo es que le vas a hacer para mejorar eh, la oferta para tus
1: estudiantes? Fíjate que y uno tenía que copiar la tarea a mano y ahorita veo que te he el y todo esto se está implementando hasta con la LED, con inteligencia artificial y uno antes, no hombre, o sea, teníamos que afectarnos hasta la biblioteca.
0: <risa> ya sé, ya sé, o, o, o no te tocaba el típico maestro que te decía, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que saques tu tarea de Wikipedia, búscale bien, investigale bien, este no, no uses Wikipedia. Sí, pues sí. O sea, es, es una de las mejores herramientas. Sí, claro, hay mucha puede existir mucha desinformación dentro de la misma Wikipedia, pero por lo mismo de que te ofrece un acceso gratuito y, y trabaja con un esquema de eh, voluntarios, eh, en millas para. Editar todo el conocimiento, pero de todas formas no no es nada despreciable el, el contenido que, que te pone sobre la mesa Wikipedia. Ahora imagínate con estas nuevas herramientas cómo se van a poner los profesores de, de secundaria, preparatoria, este, universidad con... No, vayas a usar chat para tu ensayo.
1: Sí, no, es una cosa que tantas facilidades que ahorita ya tiene el estudiante que sin duda puede aprovechar y es una recomendación que uno les puede dar porque venimos de una generación en la que no tuvimos esto eh, al alcance en cuanto a académico, más que con Wikipedia, que era lo, lo más cercano que tuvimos. Ahorita yo veo a los estudiantes que de hecho ni ponen atención y antes de que diga el profe que va a borrar el pizarrón, Simplemente sacan el celular, le toman una foto y te están en bronca me esto, ¿no? corre todo lo que tiene, de ¿eh? foto. Oh, sí, o sea, sí, sí, Pero bueno, o sea, qué bueno que ya existen estas herramientas para quien lo sepa aprovechar. Siempre eh, las herramientas ahí están para quien quiera aprovechar. Y, y sobre todo, qué bueno que ahorita eh, sea muchísimo más grande este abanico de posibilidades para todos los estudiantes, sobre todo el con Conalep.
0: Sí, exacto, era lo que yo quería comentarte. Eh, Es importante entender que las herramientas están para ayudar y hay que saber aprovecharlas. Definitivamente, a lo mejor, eh, algún maestro que nos esté escuchando va a decir ah, no manches, pero los alumnos no van a aprender a redactar un ensayo. Pues puede que no lo aprendan a redactar, pero que aprendan a usar la herramienta que lo redacta, yo creo que va a ser más importante a la larga Que que saber redactarlo en sí, ¿me entiendes? Eh, No se me olvida un un meme muy popular hace algunos años que decía No mames, me me fleté cinco años de carrera cuando lo único que necesitaba era un curso de Excel para entrar a trabajar, ¿no? Entonces debías como de aprender las herramientas con las que vas a trabajar, no, no solamente el conocimiento
1: Así es, así es que pues aprovechar las herramientas que hoy ya tenemos eh, tan fácil en nuestras manos. Esa es la nota del Conalep. Y pasando a algo más eh, apegado a la inteligencia artificial, es que el arresto de Donald Trump es falso. Eh, todas estas imágenes que salieron en Twitter de que según lo habían arrestado, cuéntanos Iván, ¿de qué se trata esto?
0: Pues no sé si tuvieron oportunidad de verlo, Eh, yo pues estaba eh, haciendo scroll down en Twitter como de costumbre y de repente me salen eh, cuatro imágenes, Eh, una es de Donald Trump corriendo, perseguido por los policías eh, en la calle, otra es de de cómo lo lo agarran, otra de cómo está forcejeando y la última pues al final le están arrestando y y yo vi las imágenes Y en primera instancia sí fue así como de... O o sea, sí lo arrestaron. Pero después ya me me tomé el tiempo de leer el tweet con el que estaban publicadas y decía... Estas imágenes han sido generadas a través de inteligencia artificial. Y después de eso, pues, eh, seguí revisando el timeline de Twitter. Y y, pues me, me llamó mucho la atención ver cómo había muchísima gente que así como yo había creído que era verdad, pero no se habían dado como a la tarea de, de investigar siquiera si era, era verdad o no, o sea, ya lo daban como, como un hecho. Incluso me tocó ver eh, una cuenta de Twitter que decía... Eh, Todo es un montaje, todo está hecho por Hollywood. Noten cómo en la primera imagen tiene una corbata y en la segunda imagen ya cambió el color de su corbata y eso. Pero, o sea, el el tipo estaba eh, alegando con una teoría de conspiración cuando simplemente es una imagen generada de manera artificial. Y bueno, pues esto, más allá del tema del de esta persona que fue arrestada eh, levanta muchas preguntas sobre los límites éticos y y de copyright que que deben de tener eh, estas renderizaciones artificiales estos llamados deep fakes ¿Cómo ves,
1: Julio? Pues algo que sí es muy muy bueno y lo vemos ahorita con las fake news eh, que cuando se hace un, un tanto masivo una cierta noticia eh, la misma red social en donde se está publicando tanto, o retuiteando, eh, se da la tarea de investigar si esta noticia es cierta, y en esa publicación, si resulta ser que es falsa, se eh, manda ese aviso, esa advertencia, para cualquier persona que esté haciendo scroll down en su red social, entonces se tope con esa publicación, y ve que eh, Twitter ya se dio la tarea de investigar, y vio que es falso, entonces te aparece el post como que aguas, este ya, ya vimos que es eh, fake news, eh, algo así estamos llegando con las eh, eh, con las imágenes fake también eh, son, son cosas que hace incluso 5 años no sabíamos que existían eh, pero la inteligencia artificial sobre todo ese tema es, es algo que está avanzando muy muy rápido eh, me dí la tarea de investigar sobre el chat GPT-3 y veo que ya salió hasta el 4, un tanto limitado pero eh, más inteligente que el 3 y es un tema de cuidado si no tenemos la manera de cómo eh, moderar este tipo de, de, de... creo que es una educación en la que tienes que estar al tanto de, de cómo impacta la inteligencia artificial para bien y para mal. Y algo que se puede usar muy muy fácil es eh, sacar fake news y sobre todo sacar imágenes falsas. Esta es la, la prueba de que tanta y tanta gente se creyó que, que Donald Trump había sido arrestado.
0: Sí, definitivamente debemos desarrollar nuestro nuestro criterio y, y nuestro, nuestra capacidad de análisis porque simplemente irnos eh, con la pura imagen que estamos viendo y, y mostrando nuestra ingenuidad y, y probablemente nuestra ignorancia eh, sobre ciertos temas pues eh, puede, puede provocar eh, problemas incluso a la larga no? hablando de elecciones en un país, hablando de eh, juzgar a una persona este, ahora que está eh, eh, tan de moda la cultura de la cancelación por ejemplo o sea eh, simplemente eh, analizar el contenido antes de emitir u- una opinión tan efímera y tan rápida, pues es, es algo que nos compete a nosotros, porque incluso, <coughs> eh, como mencionabas, eh, ChatGPT eh, cada vez más avanzado, <coughs> incluso está eh, llegando a mostrar posturas políticas que, que buscan eh, ser políticamente correctas, eh, eh, donde se ha demostrado que la inteligencia artificial, eh, esta ChatGPT puede hablar bien de Barack Obama, puede hablar bien de eh, López Obrador, pero no habla bien de Donald Trump o, o incluso eh, de Lula da Silva, el presidente de, de Brasil. Entonces vemos como cómo ese sesgo eh, que está adquiriendo la misma inteligencia, que obviamente pues, viene de la mano de, de, directa de los programadores y, y de, de las redes neuronales con las que la están entrenando, pero, pero pues a nosotros nos compete permanecer por encima de la inteligencia artificial con, con una mente más eh, crítica y no simplemente tragarnos la completa, como se dice por ahí.
1: Sí, por supuesto, incluso eh, a mí me tocó eh, la semana pasada subir un post en donde está Pedro Pascal y Bella Ramsey en sus personajes de Joel y Ellie de The Last of Us y están tirados obviamente con sus personajes que pues están sucios, No, 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 no están absolutamente nada limpios, y el post decía, este es Juan Pérez y ella se llama, no sé, Panchita, y eh, su papá tiene cuatro trabajos y casi no ve a su niña, pero la saca adelante, eh, es un ejemplo a seguir, etcétera, etcétera, <risa> y la manera en la que yo pues lo publiqué para, pues me dio risa, eh, pues ya sabes, la, la, la vieja escuela, la, la, las tías, eh, Incluso mi mamá ahí como que tuvo compasión. Dijo, ay, mi hijo está publicando cosas demasiado tristes. Eh, ahí están <risa> las likes de las tías, ¿no? Pero después regresé al post y Facebook se había dado cuenta de que, pues, obviamente, fake news, no manchen, porque ponen algo así si ni siquiera es alguien real. Es Pedro Pascal y Bella Ramsey, no manches. Ya apareció la advertencia de que fue fake news. Entonces, la recomendación que les damos a todos es que si ustedes ven una noticia... Antes de publicarlo, antes de crear incluso el caos, porque se puede crear un caos en cualquier nota que ustedes vean en Internet, verifíquenlo con dos o tres fuentes adicionales. No les quita más que dos minutos de buscarlo en alguna otra red social o alguna otra página verificada que sea de noticias para que puedan estar seguros de que esa noticia es real. Eh, Porque sí, eh, eh, suele crear el caos muy muy fácilmente una fake news Y ahorita con las imágenes que son fake, pues pues también Sí, claro,
0: debemos definitivamente fomentar ese hábito de investigar las fuentes Y de no creernos todos los TikToks que veamos Por más eh, increíbles que, que parezcan o por más efectivos que parezcan Pues no está de más echarle un ojo a... Uh, el canal ese de, de Pongámoslo a Prueba, seguramente ese güey ya, ya lo puso a prueba y ya con eso sales de dudas. ¿no?
1: Exactamente, hay que, hay que corroborar <risas> siempre toda la información que leemos y vemos, visualizamos y hasta incluso escuchamos. Así es. Y bueno,
0: pasando a otros temas, Amazon de México ahora te permite pagar en efectivo al recoger un paquete en tienda. Y bueno, es pues, un nuevo método de pago que está integrando eh, a su amplio espectro de, de formas de pago a, aquí en México. Y cuéntame, Ulí, ¿qué, qué te parece esta nueva estrategia de Amazon?
1: Eh, pues me parece bien. Eh, hay que mencionar que por ahora esta opción solo será válida para productos vendidos y enviados por Amazon México y que no más de 60 centímetros o 10 kilogramos de peso y que la única tienda donde se podrá usar será en farmacias farmacia del ahorro con un costo de una comisión de 5 pesos. Pero me parece perfecto. Hay muchas personas que no están en sus hogares para para paquetes, que no a nadie más puede hacer ese hogar con su paquete eh, y simplemente tener la seguridad de que yo sé que en la tienda de allá está en un paquete, cuando salga a trabajar, podré ir a recogerlo. Sé que está abierto, eh, pago cinco pesos de comisión, pero pues eh, es, una, es una forma de pago que creo que se tardó mucho en, en llegar a México, pero qué bueno que hasta aquí, porque hay muchas personas que deciden no comprar en línea y después se les, se les va la onda, ya no compran nada. Entonces, una estrategia para que Amazon eh, tener a sus clientes también.
0: Sí, claro. Yo yo veo como una estrategia muy positiva para Amazon en términos de de ventas y y generación de utilidad. Eh, Sin embargo, no sé, yo lo considero un poco un retroceso hablando en términos tecnológicos. Eh, A final de cuentas, eh, al ser una empresa tecnológica, creo que Apple debería ir buscando... eh, más como, como la desaparición de, del dinero en efectivo pero pues de igual manera como tú lo mencionas eh, hay muchísimas personas en el país que no usan una tarjeta de crédito o simplemente no, no, no quieren ingresar su, los datos de su cuenta bancaria eh, dentro de la aplicación de, de Amazon y, y pues de esta forma les permite estar comprando directamente y sin miedo por ejemplo a, a que se pierda el envío a que se, se lo quede el vecino, se lo quede el portero,
1: pues yo qué sé. Sí, hay, hemos visto que hay maneras muy fáciles en las que estos paquetes se han perdido, eh, no llegan, eh, de repente, como dice, el portero se lo quedó y no avisó a nadie de que sí llegó realmente este paquete, y Amazon también de esa manera tiene eh, Perdidos totales en todo el mundo, aunque también hay que, hay que darnos cuenta que bueno, en Estados Unidos, en todo California, son drones los que entregan paquetes, ¿no? pero creo que poco a poquito la manera en la que se está expandiendo un mercado con otro, Amazon, está eh, implementando buenas estrategias y esta es una para poder detener eh, esa esa fuga de clientes que prefieren comprar en alguna otra tienda personalmente y no confiar en Amazon en una tienda que puedan recogerlo. Entonces, yo creo que es una cierta. Sí,
0: claro, definitivamente. Y también quiero señalar que eh, por ahora el servicio va a estar solo disponible para usuarios seleccionados y únicamente eh, aquellos que están ubicados en Ciudad de México. Por lo que es probable que si tú vives en alguna otra eh, región del país, pues a lo mejor no encuentres esa forma de pago. Interesado. Eh, yo creo que va a ser un éxito, entonces igual y en algunos meses lo podremos ver eh, en el resto de la República Dominicana.
1: Así es, los mantendremos al tanto para que en una de esas podamos hacer la prueba de cómo, cómo es ir a una farmacia la a recoger nuestro paquete
0: así es, así es, esperen pronto un video completo tutorial ah, no es cierto (risa) (risa) ok, y pasemos a la siguiente noticia, donde pues que siempre si Netflix sí te dejará usar tu cuenta, si te vas de vacaciones Eh, esto va a ser a través de unos eh, códigos especiales eh, en el cual tú vas a ingresar estando desde otra ubicación vas a ingresar a la cuenta, vas a ingresar tu código y ya te va a eh, a permitir acceder a tu cuenta de Netflix por 14 días eh, sin ningún aviso. Eh, ¿Cómo ves esta opción,
1: Uli? Ay, no sé cómo puedes seguir Netflix con, con ...con esta necesidad cuando tienes unos competidores tan grandes como ahorita es HBO y Disney Plus, todo el contenido que están ofreciendo. Eh, y ellos siguen con esta necesidad de que no puedas compartir,
0: emplear eh, de mucho
1: o <risas> los perfiles, exactamente. Cuando ellos fueron los pioneros, eh, destronaron a un gigante como fue blackbuster y que eh, no se acoplen a la evolución eh, y cómo la competencia se está comportando, no sé qué, qué se siente en Netflix, porque yo no creo que Disney Plus vaya a ser algo, por lo menos pronto, eh, en el futuro cercano, yo no creo que eh, Disney ya vaya a ser algo así. Tampoco creo que HBO vaya a hacer algo así porque les va muy bien con el contenido que tienen. Eh, Yo creo que esto está muy mal, la verdad.
0: Sí, claro. Eh, La política de... eh, Pues quiero llamarla de ataque al usuario de Netflix eh, que ha mantenido últimamente, pues sí sí ha estado muy agresiva eh, eso de que eh, va a usar geolocalización para saber si todas las cuentas registradas este, van, están usando el, el servicio de Netflix en la misma dirección, o eh, si todos viven juntos, o que simplemente no puedas compartir tu contraseña... Eh, y luego encima de de todo pues que que llegue con una ola de cancelaciones y de programas basura porque realmente eso es lo que hemos visto últimamente saca programa tras programa, serie tras serie o película tras película que simplemente no acaban de de cuajar en concepto, no acaban de eh, tener una base sólida para cimentarse y ser eh, virales como Netflix lo quisiera Y y las cancela, por ejemplo, eh, algo que a mí en lo personal me dolió mucho fue la cancelación de Inside Job eh, Después de... de, ya no recuerdo si son dos temporadas o es una temporada completa dividida en dos Pero el punto es que la canceló después casi de, de 20 episodios nada más y pues sí se me hizo súper injusto, porque fue una serie que a mí me encantó. Yo la amé desde el primer episodio que vi hasta el último que, que vi. Creo que fue una gran serie y realmente no merecía la pena ser cancelada. Y, y este tipo de cosas, este tipo de, de política que está manejando, pues definitivamente te hace reconsiderar. si vale la pena estar pagando mi membresía de Netflix.
1: Sí, la verdad es, es algo muy triste, eh, sobre todo como dices, eh, The Inside Job, yo también lo vi. Eh, es algo que me, me, me gustó muchísimo, pero como siempre lo ha he hecho Netflix, eh, y a todos los usuarios que están ahí afuera con Netflix, eh, no se enamoren de las series, porque es, es algo que suele hacer mucho eh, Netflix. Eh, y yo me acuerdo mucho que. Eh, lo, el CEO de, de Netflix, el anterior, no el de ahorita, sino que el anterior, porque cedió ya todos los derechos de, de la empresa. Él decidió ya tener millones, irse a descansar, no meter sus problemas. Y los nuevos dueños son los que están teniendo todo este mal manejo de, de, de esta empresa. Eh, Creció muy rápido, pero creo que así como que existe tan rápido, si te descuidas, como te estás descuidando y estás descuidando a los clientes y a tu contenido, que son favoritos de los clientes. Eh, pues también la caída puede ser muy, muy rápida. Eh, también me acuerdo de Mind Hunters la cancelaron. Eh, espero claro. que jamás vayan a querer cancelar eh, lo que resta de Stranger Things. Yo solo espero que cada <risas> temporada que saquen de Stranger Things simplemente ya la terminen, porque entre más la largan siento que una de la van a cancelar y no va a tener un final digno, como merece esa gran serie. Pero... No, ay, Netflix, ¿Cómo, cómo
0: me sí. <ríe> échale ganas Netflix ¿Cómo te ayudo? Dime, dime, ¿qué, <ríe> qué hacemos? <ríe> ah, pues sí eh, Pero bueno Regresando a la nota Ya después de, de haber sacado un poco el veneno Con, con Netflix <ríe> eh, este, Esta misma eh, Como política de Ah, pues si quieres viajar Pues tienes que este, meter un código Y solo tienes 14 días Ok, está bien Usuarios como yo, por ejemplo Que que a lo mejor mis vacaciones no son tan largas Digo, bueno, dos, tres días Está está bien, son más que suficiente Pero si te pones a pensarlo Realmente no es No deberías De de tener limitado tu acceso Fuera del país, pues simplemente Tú estás pagando tu tu Membresía y, Y afortunadamente Desafortunadamente Tú puedes acceder en cualquier parte del mundo Así
1: debería de funcionar Sí, correcto. O sea, hasta esto se presta a cómo tienes que avisarle a Netflix que no va a estar en el país, entonces, por lo tanto, tu casa va a estar sola y muchas personas que son muy eh, conspiranoicas, pues, pues, o sea, les vas a dar en toda la torre porque de ahí se derivan más, más teorías que pueden hacer la cabeza. Y yo no soy de la idea de que tenga que avisarle a alguien de que voy a salir de mi casa, entonces necesito recibir un correo eh, con confirmación de que Netflix está enterado para poder usar mi Netflix en otro lado, porque también qué pasa con las personas que, que se van de vacaciones, pero... Están un mes, o sea, los que están tal vez en algún crucero, o sea, y no son 14 días, sino no son más, o, o no, no sé, todo eso, todo eso está mal para mí. Sí, pues
0: mira, eh, este tipo de decisiones va a retornar en una baja de suscriptores, eh, ya lo sabemos, Netflix lo sabe, ha estado a la baja de suscriptores eh, en los últimos trimestres, eh, y, y pues habrá que esperar a ver qué quiere eh, seguirse manteniendo con, como un jugador eh, clave en, en esta guerra de, de las plataformas de streaming y, y ver si realmente toma de nuevo en cuenta al usuario y, y decide hacer algo por el usuario y no nada más andarlo jodiendo
1: exacto pues así está esto con el... Y antes de cerrar el programa, eh, una noticia muy, muy padre es que hay un balón creado por la empresa Wilson que no necesita eh, de aire, ya incluso lo lo probó la la NBA y es realmente impresionante. Si tienen la oportunidad de verlo, vayan a a huacatec-mx en nuestro Twitter, ahí está publicada toda la noticia. Eh, y se trata específicamente de un prototipo, de un, de un balón que no necesita aire, solo fue impreso con, pues, en 3D y a diferencia de cualquier otro balón, este no necesita absolutamente de aire. Eh, está hecha de un polímero elastomérico desarrollado por Wilson y esta bola eh, tiene una estructura celosia transparente con agujeros hexagonales que permiten que el aire pase a través de ella. Eh, sigue siendo un prototipo, pero la NBA ya, ya la probaron en febrero en, en el juego de las estrellas. De eh, se llama Wilson Airless Prototype. Y Keaton Martin Jr. fue eh, quien lo probó y palabras de él fue que eh, se siente exactamente igual que como cualquier otro balón que estamos acostumbrados que pues, eh, hemos jugado de eh, básquetbol. Oh,
0: pues sí se ve muy padre y muy interesante este prototipo, sobre todo cuando sabemos que, eh, hablando así como de... de, de... Neumáticos y y cámaras que que requieren eh, ser inflados y llevar cierta presión eh, de aire. Eh, Sabemos que las llantas, por ejemplo, sin aire, llevan varios años en desarrollo y no han logrado concretar algún prototipo que que logre superar eh, la versatilidad y la función de de las llantas eh, con aire actuales. Entonces, a a mí en lo personal, sí se me hace muy, muy padre y muy interesante. Me gustaría investigar más. Sobre, sobre cuál es la ciencia detrás de, de, detrás de todo este nuevo diseño y incluso pues si yo estuviera en, en el departamento de, de Wilson Labs eh, pues buscaría vender la, la patente a alguna empresa de, de neumáticos porque pues, al final de cuentas ahí hay una oportunidad de negocio enorme
1: ya había Wilson sufriendo a Pirelli en Fórmula 1 <risa> es algo completamente Wilson. innovador, sí, completamente innovador, es impresionante esta noticia, de hecho ahí dejé el link donde se pueden meter al video donde los ingenieros están hablando de cómo fue el desarrollo de este prototipo ya se probó en jugadores eh, reales de NBA y sus comentarios es exactamente que es como cualquier otro balón eh, obviamente las texturas son diferentes por esos agujeros que traen eh, y entre agujero y agujero tiene cierta textura, que es lo que permite tener la amortiguación con el suelo, para que, digamos, si está hecha de plástico, pues obviamente se va a destrozar, pero tiene cierta textura, igual que el, el balón de, de cuero de, de básquetbol, para que pueda tener la amortiguación y el rebote de, de, de otro balón. Sí, eh,
0: es, es un gran avance, es una innovación, y, y pues habrá que, que ver cómo se comporta, digo, seguramente ya lo están mega probando en los laboratorios de Wilson, pero eh, habrá que ver ya realmente cómo es el desempeño de este balón en, en situaciones reales, porque pues tú lo sabes, eh, todo este tipo de pruebas son este en ambientes cerrados, controlados, y eso eh, estaría increíble ver definitivamente un partido de la NBA eh, con
1: este tipo de tecnología. Sí, para allá vamos, ojalá no sea mucho tiempo para que... Eh el balón ya se ha implementado y vamos a tener partido oficial con este, con este balón porque eh, todos los exámenes rigurosos que tuvo que pasar este balón para que pueda ser permitido tan solo para que un jugador de la NBA pueda hacer el uso de él eh, aprobó absolutamente todas las pruebas y por eso eh, es que Wilson, de hecho Wilson es la marca que tiene el balón oficial de la NBA eh, dice que está listo para aproximadamente la temporada 2024 entonces es súper rapidísimo lo que está haciendo y también quería comentar que de ahí se deriva a que se va a noquear completamente todas las teorías de todas estas personas que dicen que los balones de la NBA, tienen los sensores que la gente de la élite lo maneja, para que cuando ven que va a lanzar a un jugador peligroso, cierto tiro que puede influir en cierto marcador que le pueda tumbar el dinero al casino, pues ahí hace que el balón no, no enceste, pero <risa> ya con esto ya, ya no hay nada de eso.
0: Ay, bueno, creo que a esa gente sí le hizo mal ver eh, tanto Inside Job.
1: Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, con eso cerramos el programa, Iván. Muchísimas gracias. No, muchísimas sí. gracias a ti, Juli. Nos estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Bye.